0: Lieve Sorry. luisteraars, welkom bij Studio Tegengif. Wie maar. jij, jij zei vlak voordat, vlak
1: voordat de rode knop werd ingedrukt, zei je weer iets ontwrichtends. Maar fijn dat je er bent. Nee, niets ontwrichtends. Wouter zei, hé, hey, uh, Randy, je mag starten als je zin hebt, zei ik. Nee, maar ja, wel echt alleen als je zin hebt, Randy. want anders zit ik hier mijn avond te verdoen. Uh, gelukkig is ADO net op voorsprong gekomen, dus ik hoop dat het uh, zo blijft bij de... Uh, de finale voor de, voor de play-offs uh, nou super zeg, jongens, ik, ik, het, uh, is, het zit me geen race. Als ik, als ik boos straks wegloop hier dan,
2: uh, nou, dan weten jullie wat er aan de hand is
1: hey Wouter en, uh, hoe is het met jou?
2: het gaat goed ja, de voorjaarsnota heerlijk uh, zien dan aflevering 84 alweer ik vind aflevering dat... 84 en, en ja, Ado die mogelijk promoveert uh, maar en ik zijn de, de, de twee overgebleven fans van Ado zat Ado in de eerste
0: divisie? ik wist, ik wist het niet eens Hey, volgens mij uh, komt Studio Tegengif echt in zijn bestaansrecht vandaag. De voorjaarsnota lezen, wie doet dat? Ik denk dat er er ergens in Den Haag drie, vier mensen zijn die dat helemaal lezen. Uh, Ja, en wij. Ja, en wij. wij, Dat doen wij voor jullie, lieve luisteraars. En uh, volgens mij hebben we veel leuke dingen erin gevonden. Maar we hebben een traditionele gekte... Wouter, jij, jij wil het even hebben over de fusie GroenLinks Partij van de Arbeid. Ja, daar, daar moeten we het even over hebben. persoonlijk dat is... project uh, van jou, geloof ik, hè, de afgelopen jaren.
2: Uh, ja, ja dat, dat kan ik wel zeggen. Want ik ben, uh, al, uh, ik, je kunt zelfs terugvinden dat ik daar tien jaar geleden al stukjes over schreef... dat die twee zouden moeten fuseren. Uh, maar wat ik nu wel echt gek vind, is dat je, je kunt de Volkskrant trouw of het NRC niet openslaan... of er staan stukken in over de mogelijke fusie van GroenLinks en de PvdA. Volgens mij wordt er veel meer de afgelopen weken geschreven... over die mogelijke fusie dan überhaupt... over wat die partijen eigenlijk vinden... waarom ze bestaan wat er voor de rest nog gebeurt. Het lijkt een soort hele lange verklaringsdans. ja, het is alleen maar een procedureel gedoe. En het gaat over de verkiezingen bij die uh, partijen onder hun leden. En ik denk dat, dat veel mensen die niet iets hebben met die twee clubs, een beetje moe worden van al dat gebabbel en die, die rituele paringsdans die al tien jaar duurt. Um, van twee, men, twee, twee partijen die praktisch gezien hetzelfde vinden. Dat was we vorige keer bij de, bij de verkiezingen. Hadden ze op de. de, de hoe heet het? Dat toeltje dat je dan kunt invullen. hadden ze 60 vragen hetzelfde beantwoord. Stemwijzer heet dat. Ja, ja, Stemwijzer. Dat weet iedereen. Ja. ja. Um, dus ja, maar ik wou er.
1: Denk... leg even uit. Want, want het is nu uh, zondagavond 29 mei. Wat staat er allemaal te gebeuren? Jij bent, uh, de we, ja, je bent lid hè, van, allebei, van allebei. Van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Jij, Jij leest die e mails Ik kan voor ons een beetje in de gaten houden. wat er nu eigenlijk gebeurt in de. Richtingen. Het is het één fractie voor de Eerste Kamer. Hè? Dus wat gaat er allemaal gebeuren de, ko- de komende t- dagen?
2: Nou, bij de, bij de, Ik ken de, uh, de, de processen van beide inderdaad een beetje. Bij de GroenLinks wordt er gestemd over het meest vergaande. Dat gaat eigenlijk gewoon over die, die, het samengaan van die fractie. Dus dan krijg je als lid krijg je een mailtje van wil je stemmen op uh, deze en deze en deze, deze, deze dingen. En dat zijn heel veel bestuursfuncties in de provinciale staten... dat soort dingen. Uh, Maar dus ook over... uh, vind je het goed idee als de PvdA en GroenLinks samen... een Eerste kamerfractie gaan... uh, uh, ja, vormen, of in ieder geval... Maar gaan die leden daarmee
0: instemmen dan?
2: uh... Ja, dat weet ik niet. Ik ik denk dat... Nou ja, al die stukken uh, lezende kun je er van heel veel verschillende manieren tegenaan kijken. En je hebt weer uh, de de oude GroenLinksers die het systeem willen veranderen en niet onderdeel willen zijn van het systeem. En uh, en die de PvdA te veel zien als systeempartij. Uh, Het wel bijzonder, want het
1: is is een referendum dus eigenlijk. Het is dus een online uh, raadpleging. Um, die dus vanavond ja, het is sluit, begrijp ik. Hè? Is, het, is het bindend of is het adviserend? En, en, en hoe komt het dat, dat dan GroenLinks, maar dat weet je natuurlijk niet, maar hoe komt dat GroenLinks dan weer een online referendum of raadpleging doet? En de Partij van de Arbeid dan weer gewoon fysiek gaat stemmen in een congresszaal, uh, komende
2: komend weekend? Uh, Ja, dat zal wel weer met dat traditionele te maken. hebben Bij de PvdA, dat dat weten jullie ook wel een beetje, zijn ze gewoon gewend om hele lange congressen te houden. En dat vinden heel veel van die partijleden heel fijn, om hele lange congressen met heel veel moties, met hele lange rijen met insprekers te hebben. Dat hoort gewoon een beetje bij de PvdA.
1: Ja, dat is is komende zaterdag. Dus dus komende zaterdag is er een een PvdA-congres en daar kan kan dus gestemd worden over of die fracties uh, voor de eerste kamerverkiezingen uh, samen moeten gaan één fractie moeten vormen en het bijzondere daar is, als ik, het, uh, als ik het even samenvat, dat nu ook het partijbestuur dat steun heeft gegeven hè. dus de voorzitter, uh, of het bestuur heeft gezegd, wij steunen deze koers Zo, volgens mij gaat het zover niet bij GroenLinks toch? GroenLinks heeft niet een stemadvies gegeven Nee, heb geen bij het stemadvies,
2: bij PvdA wel um, uh, dus dat, dat maakt het uh, wel spannend en ja, uh, ik, ik kan niet voorspellen wat er uit gaat komen, maar dat dit tot uh, nauwere samenwerking gaat leiden. Dat uh, lijkt me evident. Ah, ja, dat is, ik denk uh, toch dat die, die GroenLinks'ers. Die
1: gaan dat,
0: die gaan dat afschieten denk ik.
2: Ja, de ik, ik, Zijn ik, Prinsje
1: Peler dan PvdA'ers?
0: Nee, maar weet je. Hey, ontstaat hier nou ook de situatie. Dat de Partij van de Arbeid een blauwtje kan lopen. Wouter? Want die, ja, hebben, dat is, eerder, die hebben eerder hun congres. Ja. Dan dat GroenLinks met, met de
2: uitslag van dat referendum. Uh, van hun komt. Ja, ik durf te wedden dat ze dat wel op elkaar afgestemd hebben. De, de partijbesturen. Um, uh, oh ja, maar dat maar, congres is ook op 11
0: juni uh, Wimar, niet aanstaande zaterdag maar Dat uh, duurt nog even ja, oh, dus, En dan komt GroenLinks oh. ook met de
2: uitslag Ik denk ook wel dat er een paar p van de A's Zullen zijn die als GroenLinks Tegenstemt dan denken van nou dat wil ik ook niet uh, uh, zodat het blauwtje. Uh, ontweken wordt. Maar ja, wij, wij hebben al twee hele goede afleveringen gemaakt. over deze mogelijke fusie. Dus we kunnen daar uh, de mensen ook gewoon verwijzen naar die prachtige aflevering. Onder andere ja, laten we het er vooral uh, niet over
0: hebben. Ik vind, weet Tannen? je wat ik er dus. wat ik er gek aan vind. Hoe, hoe irrelevant het in feite is. Uh, politiek gezien. Um, en hoeveel het er dan over gaat. Dus ik ben het wel met je eens, uh, Wouter.
1: Ja, ja vooral dus op dus dit het, moment. op dit moment is het irrelevant. Want er. Uh, want eigenlijk geen, geen dat, dat de partijen samen uh, uh, nu geen, uh, geen een van de partijen nu in de regering zit. Natuurlijk wel een stem in de Eerste Kamer nu. We dus worden straks over de voorjaarsnota, of over de begroting die eraan gaan komen. En daar zijn ze nodig in de Eerste Kamer. Maar ze hebben geen positie in, in de regering of op dit moment. En ook niet heel veel zetels. Maar in de toekomst kan het toch wel relevant gaan worden. Ja, ah, dat,
0: dat kan relevant worden. Maar ik bedoel, je hebt het toch over waar je politiek voor staat. En de kiezer kiest voor die versplintering. Uh, Bovendien, ik weet weet eigenlijk niet hoe dat bij GroenLinks zit, maar ik weet wel dat de Partij van de Arbeid er altijd al heel veel moeite mee heeft gehad om zijn eerste Kamerfractie bijeen te houden. Uh, Dus dat wordt een mooi spelletje straks uh, van de andere partijen om dit clubje weer uit elkaar te schieten. Met met dossiertjes die die alle kanten opgaan.
1: Nou ja, ja klopt. het gaat sowieso wel weinig over de inhoud. In de zin van waar staan de beide partijen voor en waarom zou je samen moeten gaan. En dat, is, dat klopt. Dat, dat, is, dat is wel heel erg. Uh, uh, ik kan me wel voorstellen dat er, dat er PvdA'ers zijn, zeg maar, de oude sociaaldemocraten die wel echt denken. Jeetje, dan moeten we met, uh, met uh, GroenLinks. die. Uh, die, die progressieve linkse partijen uit de grote stad. Zeg maar, hè? Dat gaat ja, natuurlijk ja, zeker wel gebeuren. Dit soort uh, cultuurdingen. Ja. Uh, en andersom ook natuurlijk. Hè? De, ja, ja, zeker. Dus ja, ik ben ja. wel benieuwd uh, hoe dat gaat. Ik vind het wel weer mooi dat alle mastodonten. Alweer, of alle partijprominenten. Alweer gezamenlijke brieven
2: aan het insturen zijn. Dat het toch een heel goed ja, idee
0: is. Ja, dan kunnen mensen zich ook even belangrijk voelen. Hè? Door
2: hier even <laughs> wat over ja, te zeggen. Je, dat, dat is dus zo een erger. Dat dus de trouw NRC en de volkswond zo volstaan hiermee. doordat iedereen die wat betekent in zo'n partij... even een plasje gedaan moet hebben... en in nog mooiere woorden gezegd wil hebben... dat samenwerking een heel groot goed is... Um, uh, ja, zijn mij... mensen die
1: tegen zijn, die hebben ook uh, dingen gedaan ja, ja. in de kranten. Nee, nou, op zelf is gewoon, is gewoon, ja, iedereen doet zijn plasje maar is ook gewoon onderdeel van het debat toch uh, ik die vind die, wel stukjes, intern als die stukjes
0: zijn niet om te lezen, daar staat helemaal, <laughs> helemaal geen reet in, er staat bij de voorstander staat, uh, staat er eigenlijk van nou uh, dan worden we een grotere partij en dan hebben we meer invloed dat is echt het enige en bij de tegenstander staat ja het zijn twee verschillende
1: partijen dat moet je apart houden ja, ja, veel, nieuw, <laughs> veel nieuwe inzichten doet het niet uit op. Maar het is wel iedereen markeert wel zijn positie. Dat is, nee, maar zit dat ik, ik, ik zag online weer een van de uh, zagreinig personen die dan zei: Jeetje, je ziet al die partijprominenten alweer uh, het, uh, het stemvolk uh, een bepaalde kant op duwen. En uh, het wordt al voorgekookt, deze hele fusie en zo. Toen dacht ik: Nou, nou jongens, even uh, rustig aan. Volgens mij wordt er wel gewoon twee keer een ledenraadpleging gedaan. Uh, online Ach, en dat op een congres. Ja. En kunnen de leden dus ook gewoon tegen zijn. Uh, dus ik, ik vond het wel ja, nee, uh, nou ja, dat soort, uh... als, als, links, als linkse politiek ergens geruïneerd is, dan is dat wel vanuit de ledenbasis natuurlijk. Hè? Want die
0: staan, <laughs> eerst, die staan eerst op de banken te juichen bij het regeerakkoord van Rutte 2. En vervolgens is het, is het alleen maar kommer en kwel. Dus daar heb je ook. Uh, dat zegt allemaal niks.
1: Maar zullen hey, we was... een wetje doen? Ga, gaat het, uh, gaan we, gaan, komt er een wetje? volgend jaar een, een wetje. ken dat woord. Volgend jaar komt er een, 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 een gezamenlijke Tweede Kamerfractie bij de. Of een, een Kamerlijst. Er, nee, is dat, ik, trouwens, denk dat, jee, is dat het ik denk dat dit mislukt.
0: Nee, maar niemand, niemand zegt wat hier de bedoeling van is. Hè. Dus nee. we, we rommelen er langzaam naartoe, uh, blijkbaar met z'n allen.
1: Nee, ja, precies. Het is ook niet precies duidelijk volgens mij of het nu een gezamenlijke Kamerlijst wordt, waar je ook kan stemmen op één lijst, of dat het een gezamenlijke fractie wordt nadat je op allebei partijen hebt gestemd. Ja, ik weet het niet. En ik vind ik het, een ook heel, van, het een heel vermoeiend vo- 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 onderwerp. Ja, ja, Oké, okay, um, we stoppen ermee. Ja, Leuk. Luister vooral de eerdere afleveringen terug, want de afgelopen drie jaar is eigenlijk niks veranderd in het debat. Dus je kan ze gewoon heel actueel
0: laten. Nou, hier, voilà. Dat illustreert me weer hoe saai het eigenlijk is. Hé, <lacht> hey, um, de voorjaarsnota. We gaan het nu over iets hebben wat mogelijk nog saaier is in de ogen <lacht> van, van veel mensen, maar dat is niet zo. Um, Wie maar, misschien moet jij even... Jij bent, jij bent daar uh, uh, op afgestudeerd, uh, of uh, op gepromoveerd, pardon, uh, in Mars. In Den Haag worden financiële beslissingen genomen en de voorjaarsnota is daar een heel belangrijk stukje papier in. Uh, wat, kan je even uitleggen wat dat ding... Is en wat het
1: doet? Ja, eigenlijk heel kort is het zo: dat namelijk er wordt altijd de miljoenennota gepresenteerd in september, hè, dus met Prinsjesdag. Dus komt er een nota met dit: ...wordt het economisch en financieel beleid van de, van de regering. En daar hangen dan allemaal begrotingswetten onder. Dus het zijn dan, dan nou, tientallen wetten voor ministeries, voor de belastingen, voor allerlei fondsen. En, en dat is t- het niet. Dat, dat is dus nu niet. Maar het is even goed als voorwerk om te weten. Dat is dus de begroting en de begrotingswetten, die worden dan uh, goedgekeurd. En die worden dan dus tot uitvoering gebracht. De voorjaarsnota is dus tijdens dat lopende begrotingsjaar. het eerste moment dat de regering eigenlijk aangeeft. Oké, okay, we hadden een begroting, maar we willen daar. Uh, we laten nu zien wat de tussenstand is. Loopt die begroting zoals we hadden gedacht? Zijn er nieuwe economische of financiële uh, inzichten? En gaan we beleidsveranderingen doorvoeren slash dus ook uh, financiële of budgetaire veranderingen doorvoeren. En dat wordt dus gepresenteerd in de voorjaarsnota. Okay. En er wordt dus ook, komt ja. dus niet alleen een nota met heel veel tekst, maar er komen dus ook weer wetswijzigingen erbij. Hè? Dus een uh, uh, aanpassing van de... Van de van de, de voorjaarsbegrotingswet,
0: had het ook kunnen heten.
1: Ja, de, ja nou ja. ja, nou ja de, heel uh, SEC is een nota, dus altijd een stuk papier. Eigenlijk met alleen maar plannen, wat geen juridische of wettelijke basis heeft. hangt dus weer wetten onder. En die moeten de Tweede ja, en ja. de Eerste Kamer, dat is nu belangrijk, ook weer uh, goed gaan keuren. Dus het is heel maar belangrijk, dat, dat, want dat het gaat dus zo... over de aanpassing van de begroting van uh, de de, de nou ja, uh,
0: sorry, maar dat klinkt nog een beetje uh, marginaal. Hè? We hebben een begroting en die gaan we halverwege het jaar een beetje aanpassen. Is deze, is deze dan belangrijker dan in andere jaren? Omdat er een nieuw kabinet zit?
1: Ja, het is natuurlijk heel bijzonder omdat uh, uh, tussen de afgelopen miljoenennota en deze voorjaarsnota is er een nieuw kabinet gekomen. Namelijk Rutte 4, Dat is ergens in december natuurlijk uh, naar buiten gekomen. Met, we hebben een coalitieakkoord. Uh, ...in januari op het bordes gaan staan... ...van start gegaan... ...en dit is dus in deze voorjaarsnota... ...wordt dus ook aangegeven... ...wat is het effect van het regeerakkoord... ...op de begroting die er al uh, was... ...dat is, een, dat is nu natuurlijk uh, een hele belangrijke... ...dus het effect van het regeerakkoord... ...en daarnaast het effect natuurlijk van... Uh, ...de Oekraïne-crisis... ...de ge- geopolitieke situatie... ...de hoge inflatie, de loonstijgingen... ...de rente die stijgt... Dus ...financieel-economisch gebeurt er van alles... ...en als derde gebeurt er nog wat... Namelijk dat uh, er een uh, hele moeilijke politieke situatie is. Omdat deze regering dus geen meerderheid in de Eerste Kamer heeft. Dus die moeten een meerderheid zien te vinden. Uh, Dus die doen in deze voorjaarsnoten ook allemaal beloftes of gebaren richting de oppositie. Om Hmm. uh, te hopen dat zij de komende jaren ook uh, steun kunnen krijgen in de Eerste Kamer. Niet alleen dus voor deze voorjaarsnoten met de wetten. uh, De suppletoren begrotingen die er onderhangen. Of suppletoren wetten die er onderhangen. Maar ook dus gewoon voor de komende uh, ja, begrotingen, die de komende drie, vier
2: jaar door deze regering naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Kan je het nog een hey. beetje volgen, uh, Wouter? Ja, nou ja, ik, ben, ik werk op zo'n ministerie. Dus dit voor mij uh, hoort dit gesneden koek te zijn. En al snapte ik het niet, dan zou ik liegen dat ik het wel allemaal wist. Um, maar wat, 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 wat je nu ook ziet in de, in de media is dat um, uh, je ziet de hele tijd foto's van Rutte en Kaag die kopjes koffie gaan drinken. Met ja, al die fracties ja, ja. Uh, ja, die ja, fractie, op die uh, van die bij, uh, bij Forum. Ja, nee, dat, dat, dat zie he, heel he, heel je dan weer in je zitten. Twitter-timeline. Ja, dat, dat, is, dat was inderdaad een goede, um, uh, ik wil hier niet zijn-face die ik eigenlijk toen opzette. Ja. Um, maar de kern is dus nee. dat ze um, uh, op pad moeten, omdat ze uh, steun nodig hebben in de Eerste Kamer voor de. Uh, ja, aanpassingen van de, be- de begrotingswetten. die ze gaan voorstellen. Maar ik had nog even een vraagje over het idee. voorjaarsnota, maar. Ik zal niet vragen waarom je in het voorjaar komt. Um, maar uh, gebeurt het ook wel eens dat een uh, kabinet zegt. van. Uh, die plannen die wij gemaakt hadden. voor dit jaar, dat gaat daar hartstikke lekker. we laten de boel zo. Weet je dat? Nee, is want er... je, bent,
1: je bent verplicht op basis van. De, volgens mij is het de continuïteitswet. dat je een voorjaarsnota. dat de minister van Financiën. een voorjaarsnota naar de Tweede Kamer stuurt. En je bent okay. ja, okay. nu dus ook bespreken, als... dus je kan niet zeggen ik doe niks. En nee, daarbij okay. moet je ook altijd even aangeven wat gewoon veranderende de economische, uh, um, ja, veranderende economische uh, uh, situatie, wat die voor effect op de, op de lopende begroting heeft. Het is altijd, want op het moment dat bijvoorbeeld de inflatie verandert, dan zal je bij de begroting ook dingen moeten veranderen. Want dan moet je bijvoorbeeld nou ja, je uitgaven gaan indexeren. Of als de lonen veranderen. Ja, dan moet je ook iets doen. Met, ja, oké. Okay, hij is ook wel dus, heel
0: saai geweest. Ja, zeker. hij is het het ook wel eens heel erg saai. Dus ja. dat
1: eigenlijk de economie zich redelijk voorspelbaar, uh, voorspelbaar heeft ontwikkeld. Nou, dat is nu natuurlijk absoluut niet het uh, geval. Hè? Dus uh, we zien natuurlijk allemaal. Uh, makkelijk is natuurlijk gewoon de, de inflatie en de energieprijzen en dergelijke. Want de rente die stijgt. Dat is natuurlijk echt heel erg anders. Je hebt nu bijvoorbeeld ook. Een, grote budgettaire problemen. zoals bijvoorbeeld box 3, dus de vermogensbelasting, die uh, door de Hoge Raad, ik het goed zeg, is, uh, oh ja. is, is afgeschoten. Dus daar zit ineens een budgetair gat in de, in de huidige, uh, in de, de lopende begroting van een paar miljard. Nou, dat zijn natuurlijk ook dingen waar de regering dan op moet, op moet reageren, op moet inspelen, op moet vertellen aan de Kamer wat ze daarmee doen. Dus er zijn ook gewoon allerlei beleids Tegenvallers en meevallers die, nou, die uitgelegd moeten worden. Hè, waar de regering wat mee doet. Dus dat is. Wat dus ik hier wel maf vind. Is heel
2: ja. Ja, wat ik hier wel maf vind is dat we het eigenlijk in, in de media. Niet, niet ontzettend veel hierover hebben. Terwijl dit eigenlijk het eerste echte financiële moment is. van dit kabinet. Omdat hier eigenlijk het beleid. dat het kabinet. Uh, zal gaan voeren, uh, zolang het nog gaat zitten. Uh, gepresenteerd wordt voor het eerst. Want ze hebben nog nooit een uh, een uh, gepresenteerd. Het is dus eigenlijk gewoon. Uh, wat is nou ja, uh, hoe, hoe, ho, hoe, ja. proof of the pudding, van wat gaan ze nou echt doen want de rest was allemaal ja. woorden, tekst coalitieakkoorden, maar dit is gewoon waar de knikkers naartoe gaan um, en alsnog hoor je er niet heel veel over valt Ja, maar dat, 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 dat zie ik ook wel terug we hebben dat ding dus gelezen hè?
0: 181 uh, pagina's schoon aan de haak ik vond hem toch ook wel, best wel weer lang uh, trouwens Zeker. Uh, valt dan altijd weer tegen nadat je hebt gezegd dat, uh, dat ga ik lezen um, maar dat, het was wel spannend vond ik. Het is eigenlijk echt de weergave... van alles wat nu speelt.
2: Ja, wij we zijn zuke nerds. <laughs> zuke nerds. Ja, wij zijn,
0: wij zijn niet helemaal gezond. Ja. Um, maar wat vond
2: je spannend? Vertel eens.
0: Ja, ik, nou, ik, vond, ik vond heel veel dingen spannend. Even kijken. Die discussie van... Uh, uh, dat het minimumloon omhoog zou gaan. Hè? En de oppositie eiste toen... dat de AOW zou meestijgen. Die, heb, die, heb, die hebben we natuurlijk... wel een beetje meegekregen. Um, maar ik had, en ik, ik, nou heb ik ook niet helemaal 100% opgelet uh, toen hoor, maar ik had niet door wat voor knettergroot bedrag daarmee gemoeid is. En ik had ook niet door dat ouderen die, uh, misschien moet ik hem nog even goed introduceren, het minimumloon zou omhoog gaan en de oppositie eiste toen dat de AOW mee zou stijgen. En normaal gesproken zijn de AOW en het minimumloon ook gekoppeld, maar voor deze verhoging van het minimumloon hadden ze de AOW even losgemaakt is dus eigenlijk wat Robin Fransman ook zei. Hè, toen hij een keer bij ons uh, was. Ja. Als je het minimumloon wil verhogen. Dan moet je dus die, die ontkoppeling even, even doen. Mm-hmm. Uh, anders wordt het knetterduur. En dan, dan doet nooit meer iemand het. Nou, Ik had niet door dat dat 2,4 miljard euro per jaar kostte. Dat is één. En ik had ook niet door dat, dat die eigenlijk gedekt wordt. Of betaald wordt. In normale mensentaal. Door ouderen daar zelf voor te laten betalen. Door de ouderenkorting te verhogen. En de IOAOW te verlagen, dat moest ik ook, nee, is sorry, dat? de oudere korting te verlagen. Ja, ik moest het ook opzoeken, de inkomensondersteuning AOW, en als ik het goed begrijp, is dat een inkomensondersteuning, zoals het woord zegt, voor mensen die een onvolledige AOW hebben.
2: Ah, uh, dat je in het buitenland hebt gewoond ofzo? Of, uh... Uh, ja, bijvoorbeeld, ja. Ah. Um,
0: en hij wordt ook nog betaald door een, soort, door een soort verzobering van de pensioenaftrek voor ondernemers, zoals ZZP'ers. Nou ja, uit uh, die drie bronnen wordt het dus betaald. Ik dacht, jeetje, dat is eigenlijk hartstikke denivelerend. Uh, want je, je, je pakt specifieke groepen, um, die ik net noemde. En dat geld geef je dan aan iedereen. Dat is wel ja. een beetje vreemd, eigenlijk. Um, en ik dacht ook wel, van, kunnen, we, kunnen we ons dit nou wel veroorloven? 2,4 miljard per jaar. Uh, nu hebben we nog al die dingen, die, die worden zo wel genoemd. Maar er worden, er worden knettergrote uitgaven gedaan... Uh, in deze voorjaarsnota. Defensie 2 miljard erbij. Compensatievermogende uh, spaarders 3,6 miljard. Energiecompensatie 3 miljard. Nou,
2: dat is nogal wat. Maar ja, wat, de, de, wat,
0: wat viel jullie op, uh, dan jongens?
2: Uh, nou, zal ik even wat dom zeggen, Wimmer? Um... Uh, wat mij vooral opveelt is dat uh, ze hebben, dit kabinet uh, is het, uh, het fondsenkabinet. Dus uh, ze hebben, uh, in het regeerakkoord hebben ze een aantal hele grote fondsen uh, aangekondigd. Dus het uh, klimaatfonds, het stikstoffonds. En je hebt ook nog het, uh, het Wopke-Wiebesfonds zoals dat is gaan heten. Dus het groeifonds. Um, en wat ze gedeeltelijk doen uh, om die uh, dingen die jij net noemde te kunnen betalen. Is uh, een hapje nemen uit een paar van die fondsen. Um, en ik zit daar een klein beetje in, in hoe die fondsen, hoe dat allemaal werkt. En je hebt ook nog trouwens het, het Recovery and Resilient Fund, dus het Europese Corona Fonds. Er zitten allerlei fondsen en wat we merken bij sommige van die fondsen is dat het de overheid eigenlijk niet lukt om op een gestructureerde wijze die fondsen met goede voorstellen uh, gevuld te krijgen. Dus gewoon goed onderbouwde plannen om die eerst te doen. En nu zie je bij deze uh, uh, voorjaarsnota, waarbij het kabinet laat zien van nou wat gaan we nou echt doen met die euro's. Dat ze denken van nou ja, we hebben toch weer wat andere dingetjes die we willen gaan doen. Bijvoorbeeld die AOW laat meestagen. meestal. Weet je wat, we nemen wel een hapje bij die fondsen. En ik ben heel benieuwd of die trend zich door gaat zetten, dat die fondsen dus een soort backup uh, zijn, uh, waar je je altijd ieder jaar een hapje uit kunt nemen om uh, deze of geen eventjes tevreden te stellen met een uh, regelingetje. Dat dat vond ik heel interessant om te zien. Dat dat is leuk dat je dat zegt,
0: want dat dat dacht ik ook bij deze voorjaarsnoten. Er zijn dus allerlei best wel grandioze ambities bedacht. Uh, in hele goede tijden en je ziet nu de wind draait en de, en de tijd echt slecht begint te worden, dan gaan die ambities gewoon uit het raam gegooid. Dus die fondsen die worden helemaal uitgekleed uh, als we volgend jaar weer een tegenvallen hebben. He, want waar ga je het dan halen? Dan ga je het bij deze boterzachte
2: ambities halen waar helemaal geen plannen voor zijn uh, nog. Nou, het, het, het voordeel vooral bij, uh, bij plukken van fondsen is dat er niemand pissig wordt. Um, en bij heel veel andere begrotingsartikelen... is er altijd wel ergens een belangenvereniging... of een lobbyclub of een politieke partij... die voor ja. een groep Nederlanders bevochten heeft... dat deze uitgave er komt. Nou, ja, die fondsen... Ben, is dat niet, er minder? Ik ben ik niet
0: met je eens. Want je hebt dat stikstoffonds... Hè? daar zat ook 30 miljard in. Uh, ja, nee, in. Daar,
2: daar zijn het gewoon de boertjes.
0: Ja, ja die, die worden hartstikke boos. Maar als je dan even leest wat daar eigenlijk staat... misschien is dit niet nieuw hoor... voor, vol, voor de nauwe volger van uh, de stikstofpolitiek uh, in Nederland... Alleen daar staat dan, ja, uh, we gaan subsidies gaan we, gaan we wegnemen. En die gaan we vervangen door normerende afspraken. Oftewel, wordt gewoon, uh, worden gewoon dingen verplicht. Ja, Want dan staan er ook bij, ja, de doelen, de doelen blijven hetzelfde. Alleen we gaan het niet meer met subsidie doen, maar we gaan een hele grote stok pakken. En dan gaan we je mee slaan. Uh, nou ja, daar zie ik wel een paar mensen boos om worden. Uh, ja, het gaat wel
1: gebeuren, ja. Ja, ik vind het wel een hele interessante, uh, inderdaad, hoe je dat zegt. Want uh, er wordt dus nu volgens mij anderhalf miljard, of uh, niet meer, dus maar twee miljard, uit uh, het Klimaatfonds, het Transitiefonds en het Nationaal Groeifonds uh, gehaald. Uh, om dus een beetje budgettaire problematiek te dekken. Dat is uh, ja, 2,2 miljard, uh, als je ze alle drie ook optelt. Dat is echt wel een enorm bedrag. Dus het is eigenlijk een soort begrotingsbuffer gewoon voor dit kabinet. Ja. Ja. Die dan uh, dit, ja, even kan zeggen, oké, okay, ja, nou, dan halen we toch het geld hier vandaan. Want we hebben maar nu moet je toch
0: even die. college, geven. we hadden van het vorige gezegd, wie maar geen college geven. Maar nu moet je mij toch even iets uitleggen. Want ik las uh, de column van Frank Kalshoof in de Volkskrant en die kraakte het helemaal af. Uh, die neemt sowieso geen blad voor de mond uh, de laatste tijd, valt me op. Is het lekker hè? Ja, dat is uh, wel lekker helder in ieder geval. Maar die zegt, ja hallo, het kabinet verzint eerst zelf geld. En dat stopt ze dan in die fondsen. Hè, want dat ja. wordt niet met belastingheffing geïnd. Maar dat kabinet verzint gewoon dat daar geld voor is. Dat houden ze buiten de uh, kaders. En dan kunnen ze dat lekker uitgeven. Maar als ze erop bezuinigen. Dan, dan komt het wel weer terug in de begroting.
1: Ja. Hoe, hoe zit dat? Nou ja, dat heeft natuurlijk gelijk in. Dus wat er gebeurt is dat met de regeerakkoord Is eigenlijk een financieel kader afgesproken. En dat, in dat financieel kader zaten dus ook de begrotingsfondsen. Uh, met het idee dat geld gaan we uitgeven. Dus Dat stond al uh, in de boeken om uitgegeven te worden. En nu kan dus gezegd worden. Oké, okay, we hebben problemen. Dus we, halen, we gaan dat niet doen. We gaan het geld niet uitgeven. En dat levert in die zin dan dus ruimte op. Om, om het voor andere zaken uh, uit te geven. Er gebeurt meer in deze begroting hoor. Dus wat er bijvoorbeeld gebeurt is dat. Dit wordt gelijk een beetje technisch. Maar wat er ook gebeurt is dat. Kijk, je bent dus. Over het algemeen is het zo dat de uitgaven en de begroting worden ook natuurlijk geïndexeerd. Dus op het moment dat. Ik kan je voorstellen dat de overheid. Uh, geeft het geld gewoon aan materialen en zo uit. Dus die heeft ook, moet ook met de indexatie mee. Hè? Met, met, de, met de inflatie mee. Sorry. Met de inflatie mee. Dus je moet je, je begrotingsuitgaven ook. Nou ja, met de inflatie indexeren. Je hebt ook loonstijgingen. Daar moet je ook mee. Want je hebt ambtenaren te betalen. en alles wat eromheen hangt. Dus wat er meestal gebeurt. is dat er dan een. Uh, uh, een loon- en prijsbijstelling op de begroting komt. Tijdens zo'n voorjaarsnota, bijvoorbeeld, daar wordt gezegd: Oké, okay, we hebben nieuwe ramingen ja, van inflatie ieder van de jaar de lonen, doe je dat. en lonen. Ja, ieder jaar, en dan, dan gaan we dus indexeren. En je ziet ook in deze begroting weer, dat is heel interessant, of sorry, in deze voorjaarsnota, dat dus gezegd wordt: Nou ja, uh, die loon- en prijsbijstelling, die we zouden uitkeren over alle coalitiegelden, dus de, de regeerakkoordgelden, de nieuwe coalitiemiddelen. Ja, doen we die niet. Uh, lonenprijs, met, die doen we eigenlijk niet. Die gaan we gebruiken om andere dingen te dekken. D- dat is dus, een bezuiniging dat, d- van dus het is gewoon, van 8% per jaar. Zoals ja, dat is, dat, is bij had, gewoon, ja bij dat is gewoon echt een forse bezuiniging op, op eigenlijk uitgaven die, het, ja, die de coalitie... Ja, nou ja, op dus de, de, de gelden uit het, uh, het coalitieakkoord. En daar wordt die specifiek op geboekt. Dus op die gelden. Maar
0: dat gelden. is de ultieme kaasschaaf.
1: Je ja, schaaf dus met... gewoon van alles de
0: inflatie af. Best, ja, precies. Best een behoorlijke bedrag
1: nu. Precies. Dus wij zijn een half jaar na, uh, na het regeerakkoord. En uh, er wordt nu al een kaasschaaf over het regeerakkoord uh, uitge... uitge ge, ge, hoe noem je dat? Wat doe je met een kaasschaaf? Wat doe je eigenlijk met een kaasschaaf? schuif je eroverheen? Ja. Wat doe je? Schuiven? Trek je eroverheen? Je trekt er een Schuren. kaasschaaf. Je schuurt er een kaasschaaf overheen. <laughs> Dat wordt nu al gedaan. En en de fondsen worden al geplunderd... om een beetje op te
2: lossen. Uh, Dat is natuurlijk wel wel heel interessant om te zien. Ik ik wil even een insidersvraagje stellen. uh, Jullie hebben allebei ooit... bij het ministerie van Financiën gewerkt. En uh, mijn idee is altijd dat ze bij Financiën... een paar (coughs) dingen uh, op de muur hebben staan... als uh, dogma's. Namelijk, fondsen zijn fout. En uh, ze houden van de kaasgaafmethodiek. Dus als er wat af moet... dan moet het bij alles eraf. Dat is fijn. En het derde ding is: als er iets nieuws moet komen, dan moeten ministeries het allemaal op hun eigen begroting regelen. Succes ja. ermee.
0: Ja, dat vond dat dat ik herinner ik mij wel zo, ja. Dat, dat is misschien fondsen,
2: misschien... mochten de Noordzee. Nee, hè, is er dan, dan trek je
0: geld aan integrale besluitvorming. Dus als je het helemaal apart
2: in een fondsje propt. Ja, en die fondsen zijn heel. Dat, 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 ze vinden het ook stom, omdat die, die worden makkelijk geboren, maar zijn heel moeilijk weer te killen.
0: Nou, nee, ja, dat is niet waar, want dat zie je nu. Nee, dat doen ze nu, niet. je het, uh, bij je
1: bij <laughs> Nee, maar het is wel zo, binnen ministerie van Financiën... is daar heel, die uh, vindt dat heel eng... dat er fondsen zijn, en, en hoe, hoe doe je... de governance dan, en zeggen ze dan, dus hoe zorg je... Oh, ja. dat, dat, het niet, uh, dat het niet de rare dingen uitgegeven wordt. Op zichzelf denk je, dat als je door deze... begroting kijkt, moeten zorgen van... het ministerie van Financiën, ja, zijn tot nu toe... niet terecht, want die fondsen worden vooral gebruikt... om andere begrotingsproblemen op te lossen. Ja. <laughs> maar, dat is, dat is zo, dus niet... Nee, heel maar, groot. Maar ze zijn ook... deze geldfinanciën hiermee, ze zijn bezig met allerlei eigen uh, onderzoek en, en uh, interne advisering van hoe ga je slim om met die fondsen op zo'n manier dat het dus wel te controleren is vanuit het ministerie van Financiën. Dus precies, ja, dit. ja maar ik, ik ben het nog steeds eens met het, met het ministerie van Financiën van toen. Je
0: merkt gewoon dat dit wel een beetje een rommeltje wordt ja. en het, het, het goed plannen maken. Het, ik, wacht even, misschien moet ik ook definiëren wat ik zeg. Het wordt een rommeltje in de zin dat niemand meer goed snapt waar het geld zit wie erover gaat... en hoe het gecontroleerd wordt. Uh, en het is gewoon lastig te begrijpen... Uh, wat er gebeurt als je, als je dit leest. Ja. Uh, ik vond het helemaal niet zo'n een eenvoudig te begrijpen document. Uh, alles nee. staat, er, staat er wel in... maar ik moest mij af en toe echt even googlen... en concentreren. Hoe zat het ook alweer? Ja.
1: Misschien um, nog even, t- want uh, als toevoeging of, of reactie op Wouter. Wouter zei van het lijkt alsof Ministerie Financiën altijd een aantal dingen op de plank heeft staan. Maar een van die dingen is inderdaad altijd. Ja, je kan altijd uh, de loon- en prijsbijstelling kan je inhouden. Niet uitkeren. Dat is gewoon een kaasgraaf. En dat levert echt miljarden euro's op. Hè? Dus dat is wel uh, Hoeveel goed, levert weet, dat nu hè? op, uh, Wimar? Heb je dat in uh, uh, het ja, snotje? Ja, dat uh, moet ik dan wel even <lacht> zoeken.
0: Ja, nee, maar dan moet ik even tegen de luisteraars zeggen dat wij een afspraak hebben gemaakt. Dat wij niet... Um, dat wij niet uh, de hele tijd dingetjes gaan googlen. Terwijl we ja. dit uh, doen.
1: Ik heb hier. En dit is, dit is gewoon een indicatie. Er wordt bijvoorbeeld gezegd van. Um, de loon en prijsbijstelling, bijstelling. Die normaal gesproken over de coalitiemiddelen heen gaat. Die wordt in ieder geval gedeeltelijk ingezet. Om de koopkracht te betalen. Om de, de defensie extra uitgaven te betalen. En er wordt ook blijkbaar de. Uh, de kinderbijslag, uh, die wordt ook geïndexeerd. Ge- ja, oké,
0: okay. dus het is. Uh, dus het is maar bij elkaar meer dan 6 miljard, om, miljard uh,
1: dan al. Nee, nee, niet alles wordt ermee gefinancierd. Maar dit gaat dus om bij elkaar, die ene, uh, om richting de 800 miljoen wordt er, wordt er bijvoorbeeld, uh, wordt er nu uh, gevonden door niet, door uh, doordat niet door de lone niet uit te keren. Door die in te houden. Dat zijn natuurlijk behoorlijke bedragen. Het is best een beetje,
0: beetje verborgen ook. Hè? Dat is, uh, voor veel mensen zal het allemaal helemaal niet zo, niet zo duidelijk zijn wat er dan, uh, wat er dan gebeurt.
1: Ja, het gaat en die om miljarden. Hè? Dus misschien, kijk, het heel, heel duidelijk te maken is. Uh, kijk, waar deze regering dus mee te maken heeft. Dat bij de miljoenennota, even drie feitjes. Werd er gezegd, de inflatie is naar verwachting 1,8%. Nou ja, nu ja. bij de voorjaarsnota is die... 100% laatste, fout. Nou ja, 5,9%. Dat is een enorme verhoging. Ja, je kan je afvragen enorme wat verhoging. je aan dat soort voorspellingen hebt. Precies. Uh, je ziet ook dat de loonstijging. Zou 2,2% zijn. Toen is het werd het neergebracht. Werd maar nu blijkt die 2,8% te zijn. Want de loonstijging het ook wat harder. Nou, dat zit dus in je loon en prijsbijstelling. En de rente is niet 0,3% negatief. Maar nu 0,0%. En dat levert allemaal zaken op. Dat je uh, behoorlijk wat extra geld uh, uh, kwijt bent. Dus. Um, uh, en daar kan je. Daar moet ik. Dan kan je dus echt enorme uh, verschillen zien. Dus ik zat even te kijken. En dan lach ik nou, zit, nou, ik merk meteen dat je op je tweede oh, okay. schermpje zit. Hè? Want, nou, uh, oh, sorry. Ik, ik ja, ga even zo opzoeken. Het tempo gaat eruit. Het gaat eruit. geestelijke, gaat eruit, geestelijke is weg. Maar toch ga ik het even vertellen. De renteuitgaven. Wie maar vindt zijn dit mooi, bijvoorbeeld. He? Nee, ik vind het gewoon. De renteuitgaven zijn bijvoorbeeld in het jaar 2022, of dit jaar. Op basis van die nieuwe tussenstand. Dus uh, meer dan 400 miljoen euro hoger. Ja. En als dit zich doorzet tot 2027, um, gaat het dus om uh, 1,8 miljard euro meer. Dat zijn natuurlijk forse bedragen. Maar die lonenprijsbestelling, ja, dit jaar wordt er bij elkaar dus uh, 2,3 miljard euro meer aan prijsbijstelling uitgekeerd. Ja, dat is een En als je dit doortrekt, deze inflatie naar het jaar 2027, 20, gaat het om 29,7 miljard euro. Dus als je dit soort. Uh, ...lonenprijsbestelling inhoudt... Ja, ...dat gaat echt om miljarden euro's... ...die je meteen uh, vangt.
2: Oké, okay, even voor de luisteraar. Luistera- ah, ja. wat- oh ja, Wouter. Ja, ik wilde sorry. even... Ik, de, ...de luisteraar die nu allemaal getallen... ...naar zijn, <laughs> zijn of haar hoofd Ja, die, die, sorry, die zijn sorry, al weggezet. Sorry. Ja, oké. Okay, ja, 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 ja. Er
0: is nog één. Dat is Wimars moeder. <laughs> <laughs> ja. Oké. Okay, dan voor ja, de moeder sorry. van
2: Wimar... Die, ...die dus nog luistert. Um, die, 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 die Kalshoven... ...die schreef dus een column voor de Volkskrant... ...waarin hij eigenlijk zegt... ...van dit kabinet... Uh, Uh, zet de geldkraan nog eens flink open en smijt uh, tegen ieder probleem een zak geld aan jij zegt eigenlijk ook dat veel van die extra uitgaven dus komen door factoren waar het kabinet misschien wel niet zo'n controle over heeft want dat die rente, ja dat ga je niet als Nederland zelf allemaal kunnen doen Uh, dat dat die lonen zo zijn gaan stijgen of dat er een oorlog in Oekraïne is uitgeboken waardoor uh, uh, heel veel dingen veel duurder zijn geworden dat zijn allemaal factoren waar je niet zoveel grip uh, op, dus moet je meer geld gaan uitgeven, het is niet anders
1: ja, maar normaal gesproken zijn dus begrotingsregels dat jij op het moment dat je extra geld gaat uitgeven, dat je dan ook uh, bezuinigt. Dat zijn de, de reguliere begrotingsregels. Nou, daar voldoet deze voorjaarsnota absoluut niet aan. Op geen enkele wijze. Nee.
0: Dus je ja, ja, ziet omdat dat dit het een beetje het startpunt is. Dus
1: ja, ze, maar dat is sowieso. Ze hebben het zo, kader nog niet
0: getrokken waar ze in moeten blijven van zichzelf. Dat doen ze nu pas.
1: Nee, dus nu staat gewoon uh, voorjaarsnota nul overschrijding. Want dit ja. is eigenlijk gewoon meteen de startnota van het nieuwe kabinet. Dus alles gaat helemaal goed. Daar komt ja, het eigenlijk op neer. Ik heb nog nooit gezien dat er zoveel <laughs> geld over de balk klotst... als in deze uh, voorjaarsnota. Nee, maar goed. en dat in deze voorjaarsnota. Want dat zei jij, Randy. Er wordt gewoon bij elkaar aan nieuw beleid. Dus, uh, ik heb het niet miljard. opgeteld, maar het is ja, heel veel. Ja, ik, ik heb eens gekeken. Je hebt dus een, zo'n tabel waarin dus die, die nieuwe dingen die je net noemde... de AOW en dat soort, en da, Defensie en zo... wordt ook een beetje gedekt, maar er wordt... 3 miljard euro structureel meer uitgegeven. Gewoon ten opzichte van het coalitieakkoord. Alleen al ja, dit soort En dat, manet, was al net, dood, dat was al wild. En dood. jij zei Wouter net. Als je nieuwe dingen wilt doen. Dan moet je dat normaal gesproken dekken op je eigen begroting. Zegt ja. de ministerie van Financiën altijd. Nou da- daar voldoet dit <lacht> natuurlijk absoluut niet aan. Want je, je, ziet, je ziet hier dan. <lacht> ja. uh, je ziet hier dan dat er 3 miljard euro extra wordt uitgegeven. Maar dat bijvoorbeeld vooral de belasting omhoog gaat om het te dekken. Ja dat is gewoon. Uh, s- s- dat is niet in lijn met de reguliere begrotingsregels want dat is altijd nee, ja, ja. Geen, hè, scheiding tussen uitgaven en inkomsten dus als je miljarden euro's extra gaat uitgeven dan mag je niet de belasting euro's dat gebeurt hier natuurlijk wel
0: even los van het feit dat, dat dit een beetje out of control uh, lijkt als je dit leest, is dat ook toch niet helemaal eerlijk uh, wat je zegt maar, want dit is, hun, dit is hun startpunt dus als ja. zij meer willen uitgeven door meer belasting te heffen, ja dan moeten ze dat nu bepalen
1: ja dat klopt, Dat is, dat is waar. dat is waar maar dat klopt. Alleen je ziet dus dat, het, dat, dat hier heel veel politieke druk op zit. Want het, is dus niet in, in, uh, het gaat dus niet volgens de, de, de reguliere afspraken. Dus dit is een heel, heel politiek document. Ik denk echt, dat, wat, wat,
0: dit kunnen we nu even noteren en dan volgend jaar checken. Ik denk dat dit ding volgend jaar weer helemaal over de kop gaat. Want uh, waar we het net ook over hadden met die fondsen. Er gaan echt nog wel weer wat, wat gekke dingen gebeuren. Uh, en dan, dan zoek je toch weer geld opeens en dan moet het toch anders, uh, denk ik. Maar goed, die, uh, die schrijven we op. Ik wou even iets anders noemen trouwens. De oninbare belastingschuld. dat is echt hartstikke interessant. Dat is dat ook, nou ja, uh, niet helemaal niet, nou, weggemoffeld wil ik niet zeggen, maar ik dacht wel toen ik het las van, hé, hey, wat staat hier nou? Uh, maar in coronatijd uh, is er heel veel belasting niet betaald door bedrijven. Uh, en daar wordt altijd een beetje een soort inschatting gemaakt van nou, hoeveel komt er dan niet terug? Nou, dat was dan uh, 1 miljard of zo. Of 1,5 miljard of zo. Nou, uh, valt daar misschien nog wel een beetje mee. Alleen nu hebben ze daar eens opnieuw naar gekeken aan de hand van maken die bedrijven eigenlijk nog winst uh, en dergelijke. Nou, heel veel uh, doen, dat, doen dat niet. Ondanks dat, uh, dat de economie toch best goed draait nog. Uh, dus ze hebben nu die oninbaarheid van die, van die belastingsschuld hebben ze verhoogd naar 30 procent. En dat is 7 miljard euro. En als je dat leest, dan voel je eigenlijk al een beetje aan je water dat het niet hierbij blijft. Maar dat is gewoon het, hè? het, uh, het, het onderbuikgevoel van, uh, van Randy, waar ik het dan over heb. Maar dat is, een, dat is best wel een serieus bedrag. Wat ga je dan doen? Ga je dat kwijt... Er staat er ook heel duidelijk bij, we gaan dat niet kwijtschelden. Nou, dan denk ik al, dat is de opmaat na het wel kwijtschelden.
1: Natuurlijk. Ja, ja. Nee, het, ja. wordt niet, het wordt niet, niet kwijtgescholden, maar het wordt als oninbaar erkend.
0: Ja, ja, ja oké, okay. maar je hoeft niet te betalen en je gaat niet failliet. Dat
1: uh... nee, ja, zoiets, zoiets gaat natuurlijk gebeuren, René. Je, je hebt er gelijk. De Newspeak-term
0: wordt er dan overheen gegoten
1: en dan uh, is het weg. Klopt, maar gaat, tegelijkertijd het wist je van tevoren ook hè, dat er gewoon miljarden euro's natuurlijk niet terug zouden komen. Uh, ja. dat, dat wist je van tevoren. Dat is best veel. Ja het is veel, maar tegelijkertijd ja. komen er ook dat zie je ook in deze voorjaarsnoten, er komt, komen miljarden en miljarden euro's juist ook meer binnen aan, aan belastinginkomsten uh, ik weet even niet precies wel 17 miljard dat? Of zo. nou gewoon meer dan geraamd dus um, er blijken gewoon meer uh, belastinginkomsten binnen te komen dan wat, uh, wat was, uh, was bedacht toen uh, bij de, de munennota werd vastgesteld uh, nou ja, uh, de, de
0: economie weet je dat is de ook de economie een goed gaat een rijen, maar de
1: economie draait gewoon als een knetter ja, uh, nu nog. Dus meer economische activiteit is meer belastinginkomsten. En daarbij het ministerie van Financiën, of gewoon uh, in het algemeen, is het lastig om belastinginkomsten te, te ramen. Dus uh, ja. ja, die zijn gewoon uh, veel positiever uh, dan verwacht. En het, het zijn inderdaad in die zin wel uh, behoorlijke bedragen. Dus volgens mij 17, ja, 17,5 miljard meer inkomsten dan verwacht. Overigens wordt het voor een groot gedeelte weer gelijk gebruikt voor allerlei. Uh, ...inkomens en koopkrachtondersteuning...
2: ...om die inflatieproblemen tegen te gaan. Maar ja, dat zijn wel... even Daar ben een een insidersvraagje over. Is dat ook een soort tactiekje bij financiën? Dat ze uh, de, de inkomsten... ...altijd even iets negatiever... Uh, ...schatten dan ze eigenlijk zouden willen doen... ...zodat ze daarna ja. een succesje nee, kunnen, kunnen claimen... ...dat er meer binnenkomt dan ze gedacht dat hadden?
0: Denk ik, dat denk ik niet maar,
2: uh, eigenlijk. Wat denk ja. jij uh,
1: Wimor? Nou, dat, dat denk ik uh, niet. Die worden altijd uh, redelijk... Uh, ...die worden gewoon onafhankelijk gemaakt. En afspeis. Eén of twee jaar geleden is ook een hele commissie door het ministerie van Financiën opgetuigd. Met uh, onafhankelijke wetenschappers. Je opnieuw moest kijken van gaan die ramingen van de belastinginkomsten door het ministerie van Financiën nou goed. Of moeten die, uh, moeten die ramingstechnieken worden, worden aangepast of verbeterd. Maar er kwam eigenlijk uit dat dat, dat Financiën en het CPB dat wel goed deden. Uh, ja, dat je gewoon, het is gewoon heel lastig om te ramen wanneer de, de, de economische veel projectuur ook, veel beter gaat of veel ja. slechter gaat dan... Dan dat, je, dan dat je verwacht. Ja, en dan, dat is gewoon heel belangrijk. Een van de belangrijkste zaken voor belastinginkomsten. Eh, en premieinkomsten. Is gewoon dat de economie veel beter draait. Dan dat je had verwacht. Ja.
0: Ja, okay. ik, ik ben één keer betrokken bij een raming. Uh, van de, een van de kleine belastingen. daar heb ik eigenlijk gewoon wat uit mijn duim gezogen. En dat klopte precies.
2: <lacht> dat is prachtig. Dat ja, is mijn talent. Dat, mensen die...
0: dat dat viel ook niet te ramen. Toen hebben we gewoon een bedrag uh, bedacht.
2: Wat ingevuld. Want je hebt ja, waarschijnlijk ook mensen die, die hele complexe modellen gebruiken. Maar ik vind het heel fijn dat jij ja. gewoon bekend. Ja, we hebben gewoon wat verzonnen.
0: Ja. Hé, hey, uh, even wat andere dingetjes uh, die opvallen. Misschien.
2: Ja, ik heb er nog een paar... Tre- ja, ja, er ja. oh, eens in. Nou, um, uh, het is dus... Kijk, uh, het coalitieakkoord werd gesloten uh, halverwege december. En uh, uh, de tweede week van januari stond er een kabinet op Bordes. En de grootste uh, ja, verandering in het politieke landschap is de oorlog in Oekraïne. En uh, wat ze doen in deze voorjaarsnacht is een flinke financiële injectie... Bij Defensie, we hebben allemaal de verhalen wel gehoord over dat het de vraag is of Nederland überhaupt nog munitie heeft en hoe het staat en dat soldaten pang moeten roepen bij oefeningen, dat soort dingen. Maar er gaat 2,2 miljard bij naar Defensie en daardoor komt Nederland ongeveer rond de de NAVO-eis van uh, 2% BBP uitgeven aan Defensie. Um, en dat, dat is een hele interessante want ja, sowieso als beweging dat Nederland dat eindelijk gaat doen want uh, Nederland heeft volgens mij al zijn traditie dat in ieder coalitieakkoord staat dat Nederland er naar streeft om 2% van het BBP aan defensie uit te geven maar het doet het nooit um, en uh, wat, wat ook interessant is is dat er bij door veel experts gesteld wordt van ja dat wordt een hele lastige om dat überhaupt uitgegeven te krijgen In het regeerakkoord stond al een enorme intensivering
1: van miljarden euro's voor Defensie. dat is ook al lastig om dat uit te geven. Dus ik ik, ik ben wel heel benieuwd dit staat nu wel in de boeken zeggen ze dan. Maar of het daadwerkelijk praktisch tot tot echt meer militairen gaat leiden. Ja dan, dan blijft er over dat dan maar heel veel materieel gekocht uh, moet gaan worden als je niet uh, geen handjes kan krijgen Maar dat is is ook niet te krijgen want dat is ook, hoe zeg je dat uh, in de
0: geschiedenisboekjes terug te lezen dat aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog dat Nederland ook als weer uiteraard als een van de laatste landen doorkreeg dat er een grote oorlog (lacht) aan zat te komen toen nog allemaal dingen probeerden te bestellen die gewoon ergens in 1953 pas geleverd uh, konden worden (lacht) dus die zijn zijn nooit uh, nooit meer gekomen, dat is nu ook zo ik denk, als je nu wat artilleriegranaten wil bestellen, dat je ze in, uh, over, over zes jaar kan krijgen.
1: Ja, maar ik vond het trouwens wel heel interessant. Dat gewoon even, als, dat het, want je hebt gelijk, hè, Wouter. Dat staat erin. Dus er gaat structureel 2,2 miljard euro extra naar de Defensie. Maar tegelijkertijd staat er dat 200 miljoen van die 2,2 miljard, dat het aan de Defensie zelf wordt toegerekend. En toen moest ik heel wat hard lang Wat betekent dat? Ja, hoe kan dat nou? Ik zat ik het ook niet, dus ik ging dat lezen. En dan staat er dus... Dan moet je gewoon even bekijken even, even of je dit begrijpt. Dan staat er dus...
0: Want het de is Defens- een soort logica-puzzel ja, ja, een logica, die we nu gaan doen. Het is een logica-puzzel
1: van, 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 van uh, ministerie van Financiën en, uh, <laughs> en Defensie. De Defensie-uitgaven gaan 2024 2025 <coughs> 2% van het BBP. De benodigde 2,2 miljard euro in 2025 wordt structureel doorgetrokken. Dus er komt structureel 2,2 miljard bij. Ja, dat is nou, dus eigenlijk. En dat van is dus bal, de, als je, maar dat betekent dus dat structureel we niet procent van het BBP aan Defensie gaan uit, 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 uh, uitgeven, want hij blijft op 2,2 miljard euro staan en stijgt niet mee met de rest van het BBP. Maar dus, dat maakt niet uit. Oké. Okay. Hierbij wordt er van uitgegaan dat de minste 0,2 uit, miljard euro... Dat gaat eigenlijk euro. wel fout. Ja. Ja, het gaat eigenlijk wel fout. Maakt maakt wel gaan we, ja. Maakt zeker uit. Dus alleen in 2024 en 2025 geven we dan 2 procent van het BBP uit aan de, de volgens de NAVO-norm. En in 2016 en niet meer. Maar, oké. Okay. komt het. Vervolgens. Hierbij wordt er van dat uitgegaan spannend. dat de minste <laughs> 0,2 miljard euro van de huidige uitgaven op de rijksbegroting toe zijn te rekenen aan de criteria van de NAVO-norm.
0: Ja, we gaan gewoon een boekhoudtruc uh, <laughs> ja, uitvoeren. Dus ja, die, die pennen die we kopen bij onderwijs, die,
1: die gooien we er ook onder. Ja, dus we geven 2,2 miljard extra uit, maar we gaan ervan uit dat we al 200 miljoen ervan toch ergens boekhoudkundig al kunnen vinden op de begroting ja, op maar maar dit is ook... van financiën.
0: Je, dit oh, sorry, is, defensie. Dit, je moet wel hier, nou, wacht even hoor. Hier heb ik ook een keer een column over gezegd bij RTL. Van je uh. moet wel waarachtig zijn als overheid. Want dit is gewoon de boel een beetje bij elkaar bullshitten. Natuurlijk. Dit, ja. dit slaat nergens op. Dit had je vorig jaar ook kunnen doen. Had je ook hoger gezeten. Uh, ja, waarom hebben we niet
1: vorig jaar dan 0,2 miljard euro extra uitgegeven of, of gedefinieerd zodat we beter aan de NAVO-norm kunnen uh, voldoen? We gaan,
0: ja, mar- doen, doen, we we gaan zoeken, zoeken in de papiertjes totdat we een bonnetje vinden wat we kunnen inleveren bij de NAVO: dat ze zeggen: oh ja, dit, dit mag wel onder die norm.
2: Maar, maar je weet wel, als we kijken. Uh, hoe werkt dit? Nou, dit, dit, dit? Op een gegeven moment wordt er heel lang vergaderd. Iedereen jongens. En dan komt Frits uit uh, een achterkamertje gezet. en zegt, jongens, ik heb een list verzonnen. Uh, ja. Ja. Weet je wat? Dit, dit soort uh. dingen bedacht wie maar. Uh, er, is, er is
1: iemand dit die het zei, bullshit. het mag maximaal 2 miljard euro kosten. Dat waren <laughs> ja. 2% bbp na van normen gaan voldoen. <laughs> Oké, okay, verzin maar wat dan. Nou ja, we gaan 200 miljoen uh, op de ja. Defensie begroting ja. al zelf toerekenen aan die criteria. Door een beetje goed te boekhouden Als ze dit in Griekenland zouden <laughs> doen... Weet ik wel wat wij hiervan zouden vinden. Ja, uh, klopt. klopt. Nou, ik moest er gewoon heel hard om lachen. Hé, hey, maar... Wat uh, wil jij er meer op, Bimar? Nou, wat, wat, wat is heel erg opviel... en dat is gewoon uh, natuurlijk uh, wel mooi. We hebben het net over die extra grote posten... die worden uitgegeven. Dus er wordt meer geld uitgegeven aan de AOW... want die gaat mee, want het moet voor de oppositie... om steun te krijgen. Defensie wordt uitgebreid, dat wil ook iedereen. Um, dat zijn de grote, echt de grote uitgaven. Maar... Dat moet dan gedekt worden ergens. En het fascinerende is dus dat dat dus grotendeels gebeurt door allemaal belastingen te verhogen. Of eigenlijk door belastingen, verlagingen niet door te voeren of terug te draaien. Ja, ik zo ja, te zeggen. Precies. Dus er zijn drie Net dingen als die, die dan gebeuren. Dat zijn van die boterzachte cadeautjes ja, die nu sneuvelen. Dus de eerste, en dat is echt een hele dikke uh, vis, want dat levert 1,3 miljard euro op structureel, is dus dat... De winstbelasting voor bedrijven, ofwel de Venusgasbelasting genoemd, dat daar dus um, een verlaging van gaat niet de door. schijfgrens, uh, dat dat niet uh, doorgaat. Meestal, meestal zegt Wouter dan nu: Hé, wat is de schijfgrens? dat moet goed zeggen, dus een verlaging gaat wel door. Maar de, dus wat er gebeurt, ik ga het nu uitleggen. Helder. Dat, ik, ik vind het een een verhaal. Er, ik ga het heel helder uitleggen. Er, het is dus nu zo dat je. Vanaf 395.000 euro winst. dat je dan 25,8% winstbelasting gaat betalen. Ja. Kom komt in het hoge tarief. En dat wordt niet meer vanaf 395.000 euro. maar dat wordt verlaagd naar 200.000 euro. Dus vanaf dat moment moet je al die 25,8% gaan betalen. Dat dus komt in het hoge tarief terecht. Ja, dus meer belasting. Meer belasting in, in voor, voor grote bedrijven. Ja, je kan het zo ja. beter uitleggen ja. later. het levert dus. Uh, 1,3 miljard euro op. Dat, dat, zo wordt het gedekt. En dat is natuurlijk wel opmerkelijk. Want dan zie je natuurlijk in zo'n coalitie... dat daar natuurlijk een discussie over is geweest. Een gevecht over is geweest. Want um, dit is natuurlijk een verlies voor de VVD. Misschien ook wel het CDA in zo'n coalitie. Deze 60 ja, christen over, die willen dit ja. misschien wel. En, en dat is sowieso in dat hele belastingpakket wel interessant om te zien. Want dit gaat dus om de winstbelasting in de VPB. Maar er worden ook... Um, um, in de vermogensbelasting wordt er ook gezorgd dat er, dat er toch meer vermogensbelasting moet betaald gaan worden. Dus er zou een, een, een heffingsvrije voet in de vermogensbelasting, de box 3, die zou worden uh, verhoogd naar ongeveer 80.000 euro. Dat gaat ook niet door, dus dat blijft nu rondom de 50.000 euro. Dus je gaat die, de ja. mensen met, met hoge vermogens moeten toch wel meer uh, box dit, vermogensbelasting betalen. Dit viel mij ook
0: op, maar dit Heel is perfect. ook onvermijdelijk, want... Uh, Je kan moeilijk de inkomensbelasting nu gaan verhogen. Ik denk dat
1: dat mensen helemaal gek worden. Ja, dus dat is inderdaad het deal hier. De inkomensbelasting, de arbeidsbelasting gaan we hier absoluut niet verhogen. En dat zie je hier terug. En, heel duidelijk, de pijlen worden gericht op uh, op box 2. Dus waar we het eerder over hebben gehad. De DGA's. De DGA's. Die worden nu toch wel even erbij dus geplaatst. door dat daar het groot geld zit. Uh, okay,
2: dit, dit, nu mag ik weer even mijn standaard vraag stellen. Uh, wat betekent dat dan? De ja, ik, directeur groot ik, aandeelhouder is DGA. Zal ik deze maar...
0: even oppakken?
2: Wie ja. maar? Oppakken. Oh, uh, zo'n ambtelijk uh, woord. Heerlijk, dat, lekker. Daar hadden we het de vorige keer
0: ook over. Hè? Van, dat ja. zijn van die woorden die suggereren fysieke actie. <laughs> terwijl je alleen maar aan het lullen bent. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> zal ik even uh, uh, dit onderwerpje behandelen? Dan dan? Haal jij hem even naar je toe. Door te praten, ja. Nee, ja, inbox, als je een uh, bedrijf hebt, Wouter, dan uh, kan jij inbox 2 daarmee. En dan kom je in het fiscale paradijs, kom je dan. Want dan, alle wetten van belasting, of alle, hè, alle, alles wat gangbaar is qua belastingheffing, dat werkt daar anders. Daar kan je zelf bepalen of iets uh, uh, winst is, of uh, hoeveel salaris je jezelf betaalt, en uh, wat we al wel eens genoemd hebben. Is dat in box 2 zit, bleek knetter veel geld te zitten. Ik ben de bedragen even kwijt. Maar van er zat iets 100 miljard of zo toch? Echt ja, er veel. zat 200 of 300 miljard meer in dan, uh, ja. dan ze eerder dachten ja, bij Dat is financiën. een grote
1: veroorzaker van de vermogensongelijkheid.
0: Ja, en, en ja want daar blijven, zit het grote he? geld. Alle bedrijven ja. die gewoon overerven en dat soort dingen. Nou ja, en een van die maatregelen die... Uh, ik mag niks opzoeken van onze zelfbedachte regel. Maar een van die maatregelen die daarin zat is dat dat zo'n directeur groot aandeelhouder van van zo'n BV die in box 2 zit, die moet zichzelf een salaris uitbetalen om uh, de schijn op te houden dat uh, dat de belasting uh, betaald wordt. Ik ik zeg het even heel flauw nu, maar dan mag dat dat salaris natuurlijk niet te laag zijn. Je kan jezelf niet 1 euro uh, uh, uitbetalen. Dus er zijn dan allerlei regeltjes uh, die voor de leek totaal niet te volgen zijn over hoeveel, hoeveel salaris je dan minimaal moet uitbetalen. Uh, en nu hebben ze een van die regeltjes aangepast. Waardoor je jezelf uh, meer salaris moet uitbetalen. En dus meer belasting moet betalen. Ja, en dat is... levert dan uh, een paar honderd miljoen op of zo. Dat, dat weet ik even niet meer. 25 miljoen.
1: Vijf... Zo weinig? Ja, nee, wat er dus. Dit, 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 gaat tegen. Het, dit gaat om het gebruikelijk loon, inderdaad. Dus je moet dan een, een loon voor jezelf bepalen wat gebruikelijk is in de sector. Zodat je niet jezelf veel te weinig geld uitkeert. waardoor dus ja, dus precies dat je ja. hoge belasting over moet betalen in de inkomstenbelasting. En dan mag je er nog een percentage van aftrekken. Op ja, en dat, was dat, dat was 25% lager. Dat was dan de doelmatigheidsmarge. Geen fluide, even om dat te weten. Waarom heen. is dat doelmatig? Inderdaad. Ja, ja. Geen maar dat, dat vroeg die, ik ook al af. Ja, dus dat is niet 25%, maar dat wordt nu 15%. Dus is mag maar een klein beetje lager wow. dan de gebruikelijke loon in je sector. En dat betekent ja. dat, je, dat, je, dat je dus meer belasting moet betalen in de inkomstenbelasting. Maar dit is, dit is een leuk voorbeeld van het spiegelpaleis
0: wat de Nederlandse fiscaliteit is. Want ooit heb je dus bedacht met elkaar: ja, die directeuren, die DGA's, die moeten wel zichzelf salaris uitbetalen. Oké, okay, zeg je dan. Nou. Uh, hoeveel, ja, uh, wat gebruikelijk is. Nou, prima. Tot zover allemaal hartstikke logisch. En dan komt er iemand en die zegt, en dan gaan we er 25% van aftrekken. En dat noemen we dan de de doelmatigheidskorting. Slaat dat op, zegt iemand. Nee, dat is de juiste bedoeling, dat dat nergens op slaat. Want anders (lacht) hebben mensen veel te goed door wat er (lacht) gebeurt. Het moet moet heel technisch (lacht) klinken. Dat is heel belangrijk. Het
1: moet wel goed klinken.
0: Ben jij tegen doelmatigheid dan, Wiemar? Nou, Nee, nee, nee.
1: Maar ja, ben, ben jij tegen een loon- en prijsbijstelling? Nee toch? Ook niet. Ik weet niet wat je bedoelt. Ja. Nee, dat klopt. Daar heb je gelijk in. Heerlijk. Uh, en de andere is het, wat er gebeurt, is dat gewoon de, de, hun belasting omhoog gaat. Dus uh, tot 67.000 ja. euro heb je een tarief van 26%. En alles daarboven wordt 29,5%. Ja, nou, dus dat, dat snap ik wel. Ja, maar in, dat... Er zit is, is is toch een, een hele, hele interessante in, die, 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 die voor de Belastingdienst volgens mij heel moeilijk uitvoerbaar wordt. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Dat is namelijk dat de afbouw van de algemene heffingskorting. Dus jullie ja? krijgen allemaal in de, in de gewone hebben jullie een algemene heffingskorting. Dus ook, jij ook over... of niet? Ja, iedereen, of, uh, iedereen. Jij op het, ja? van het Koninklijk Huis. Uh, nee, iedereen ja. heeft een algemene heffingskorting. En die wordt dan afgebouwd. Dat wordt verlaagd op het moment dat je meer verdient. Dat ja. is ook wel logisch. Maar nu zeggen zij dus ook het inkomen uit box 2 en 3 gaat meetellen voor de afbouw van de algemene heffingskorting. Oh ja. Dat dus betekent dus dat mensen die veel inkomen dat. krijgen, ja, wordt heel die ja, dat wordt inkomen super ingewikkeld. Inkomen krijgen uit de box ja. 2 en box 3, dat die dus uh, minder algemene hefferskorten krijgen. Ze dus gaan meer inkomstenbelasting betalen. Dat is eigenlijk wat er dan gezegd wordt. En dat levert bij elkaar 325 miljoen euro op. Het wordt ingevoerd per 2025, dat is over drie jaar. Ik ben echt benieuwd of we dat gaan halen. Kwijt ja, in- dat, lukt,
0: dat lukt
2: nooit. Hey, maar even in een normale mensentaal. Um, Uh, box 1 is gewoon normaal loon... en die die twee, die andere zijn... uh, (laughs) onder andere box 2, DGA's... en en vermogen in box 3... die gaan dus meetellen... voor uh, die heffingskorting... die je hebt op je... uh, inkomensbelasting. Waardoor... uh, Een
0: heffingskorting
2: betekent... Dat je over het eerste deeltje geen
0: belasting
1: hoeft te nee, betalen. precies, eerste. je een korting
2: krijgt op je belasting.
1: dat is ja. de korting.
2: Maar hadden we niet eerder al geconcludeerd dat het knijter moeilijk is om al dat die gelden uit box 2 überhaupt te traceren. Um, en als je dat dan gaat meenemen in iets ja. wat een korting bepaalt, dan wordt het alleen maar nog lastiger. Dat wordt dus
0: super ingewikkeld weer.
2: Dit is, weet je, ze hebben het er zo
0: vaak over van die fiscaliteit, die moet simpeler. En dan zou je denken, als je de belasting wil verhogen, dan verhoog je hem. En als je hem wil verlagen, dan verlaag je hem. Maar we blijven maar bezig met dat gekut, sorry voor het woord, uh, met allemaal hele ingewikkelde dingetjes, die dan door allemaal slimme jongetjes en meisjes op financiën zijn bedacht, om maar te verhullen wat je eigenlijk doet. Uh, Volgens mij is dat dat heel slecht voor de democratie ook, want mensen voelen ergens van, hé, die die lui die betalen veel minder belasting dan ik, maar ze kunnen niet uitleggen en snappen waarom dat zit.
2: Ja, ja. Het is allemaal heel lastig gemaakt... Uh, en het lukt ons niet eens om het aan normale mensen uit te leggen. Ik heb wel een theorietje ah, over waar dat, waarom dat zo is. De, de kern is... niemand wil die verbouwing starten. Um, dus je kunt, je kunt altijd zeggen... ik wil in, in dat prachtige huis wonen... en het moet precies zo zijn... maar niemand wil de verbouwing van het fiscale stelsel echt starten... omdat je okay. weet dat... meer dan de helft van Nederland... je uh, een prutser gaat vinden... Um, ja. uh, omdat je überhaupt aan die verbouwing start. Dus het is veel uh, lucratiever... En, uh, uh, en ja, politiek bestaat soms ook gewoon uit mensen die, die een beetje opportunistisch moeten zijn. En het is nooit opportunistisch om deze verbouwing te starten. Dus doen ze het niet. Punt. Nee, maar het kan ook
0: niet. Want als jij nu, als jij nu staatssecretaris van uh, fiscaliteit bent, Wouter. En je, je wil wel die, je bent levensmoe. En je wil wel die verbouwing starten. Of dan, 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 jij wil het liefst zo snel mogelijk uit de politiek. Yes, dus ja. Dan denk je, hoe ja. kan ik dat doen? Ik ga het eerlijker maken. Dan, dan killen ze mij uh, vast binnen de kortste keren. Maar ja, dan kom jij met die wetten. En dan moet je langs dan moet je uh, ook bij Cherry op de bank zitten. Oh, wil je alsjeblieft uh, instemmen in de Eerste Kamer? Dat lukt nooit. Dus daar, je kan het wel proberen, maar je bent, je bent verdoemd om, of gedoemd om te
2: mislukken. Ja, maar denk dit, ik. dit pikken kiezers dus, denk ik, vrij matig, omdat die, die horen ook uh, vaak over hoe complex het belastingstelsel is en die zien het ook, lezen het ook en iedereen benoemt dat, maar niemand doet er wat aan. Nee, maar niemand kan dat. Het is gewoon heel erg tragisch.
1: moeilijk. Hè? Kijk, je kan ook zeggen dat... Uh, kijk, wij zitten nu een, een beetje een grapje te maken... over dat het misschien niet uitvoerbaar is... deze verlaging van de Algemene Hefferskorting... door uh, Box 2 en Box 3 mee te gaan tellen. Maar tegelijkertijd, ja, het is ook wel bedacht op financiën. Dus misschien is dit dan een optie... die nog mogelijk zou kunnen... en waar men wel vertrouwen in heeft. Hè? Van alle moeilijke andere opties die er zijn. Dus ja, ik, ik, ik vind het lastig om hier... Uh, ja, het is maar, makkelijk maar, om alles af te zeiken. Hè? Maar, doen we ook met alle maar...
0: Als jij rijke mensen meer belasting wil laten betalen... Dan moet je toch gewoon de, ho- de hoge tarieven verhogen. Is dat niet veel eenduidiger? Dat is toch
1: ook. Dus de, de, de belastingtarieven voor de voor de, 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 wel, de, de gedaan hebben. In plaats
0: van dit. Want ja. Nu heb je dus allemaal vermogende mensen in box 2 en box 3. Daarvan zegt iedereen. Hé, hey, uh, misschien moeten die lui ook een keer een ja. beetje belasting betalen.
1: Verhoog gewoon die tarieven waar ze ja. in
0: zitten. In plaats van dit ingewikkelde gedoe.
1: Nou ja, ik denk niet dat je als ambtenaar an- heb je soms denk ik te weinig door. Hoeveel invloed je hebt. Dus zeg maar, als jij dit soort dingen als Je dit ja, soort dingen bedenkt, nee, nee, maar als je, dus also, je, kan, je kan technisch iets fantastisch bedenken als ambtenaren. En dan, maar dan vervolgens gaat de politiek er ook echt wat mee doen. Hè? Dat
0: ja, is wel dat gewoon is goed, erg, goed om... Dat is, dat is, dat is verschrikkelijk.
2: Ja. Ik denk ook echt dat er hier... Dat er vaak zo is dat er ambtenaren zijn, denken... Oh, verhip joh. Het gaat gewoon gebeuren wat ik daar om vijf voor vijf op dinsdagmiddag nog eventjes verzon... Zal ik, zal ik daar een, een, een anekdote
1: van vertellen die ik nog nooit heb verteld? Dat ga ik dan nu even delen. Nou, niet Leuk. dat jullie me naad nadragen. Ik heb natuurlijk een tijdje op het ministerie van Financiën gewerkt. Op de, op de, bij, bij de sociale zaken uh, sectie van de, van de IRF. En dat was, denk ik, 2000, ja, dat was 2013, 14, 15. Ach, God, en toen je was hebt het is een heel ergs, dacht ik niet. Ja, ja, ja ik word het al was hoogtijde, al hoogtijdcrisis. Ja. En ik ben er wel naar de opdracht gekregen. Kunnen jullie bezuinigingsmaatregelen verzinnen? Waar ambtenaren, of politici dan wellicht uit kunnen kiezen. Op de op SZW terrein. Nou, en ik, heb je natuurlijk naar de allerarmste mensen gekeken. Ja, ik moest, <laughs> ik moest op, de, op, de bijs, op de bijstand ook gaan kijken. En ik heb uh, allemaal dingen bedacht. En een tijdje ineens kwam ik in gesprek met een collega. En toen zei hij van. Ja weet je wat, weet je, wat je zou kunnen doen. Technisch gezien. In de bijstand heb je ook een vakantietoeslag. Oh ja. ja. Oh ja. Toen, arme toen, mensen mogen helemaal niet op vakantie. Toen, en toen, toen <laughs> dachten we dus. Ja, als jij dus heel erg uh, rechts bent. Dan vind jij. Dat er geen, vakant- geen rechte vakantietoeslag moet zijn. In de bijstand. Want je moet niet op vakantie. Ik Ik heb altijd vakantie. En die optie. Die, ja. Nou die optie. Hebben we dus toen uh, uitgedacht. En, dat heb ik hem, dat, en toen. Later. Toen dacht ik. dacht toen gewoon als ambtenaar. Ik doe nu mijn werk. En misschien is dat ook wel. Als ambtenaar doe je dan je werk. En wat schetste mijn verbazing. Je moet het nog terug gaan zoeken. Mark Rutte heeft dat toen ge- gepresenteerd in een verkiezingscampagne. Daarna als optie... mensen in de bijstand moeten moet, uh, geen vakantietoeslag meer krijgen. En oh, dat, en ze schreven dat, er
0: waarschijnlijk ook echt van die teksten bij die ik net... Uh, nee, ja, ja. We gaan. hebben We al altijd al van vakantie,
1: van. Ja. En d- dat was het moment dat ik dacht... je moet echt wel heel goed opletten... wat je met een groepje ambtenaren even zit te bedenken... in een menukaart... Ja. voor je het weet... Hoeveel zit je bij de
0: Wancay conferentie ja, je het Heel gaat het echt
1: gebruikt worden. En misschien is dat hier dus ook het geval hè? Ik denk dan hier is ook een lijstje. Hier zijn ook gewoon lijstjes geweest waar politici uit gekozen hebben. En misschien ja, ja, zit er nu ja, wel ja. iemand misschien zit er nu wel een ambtenaar thuis die denkt: "Shit man."
0: Ja, de oogst, dat Ze doen er het nog ook, echt in echt. ook. Ja, maar dit is, dit, is, dit is dan niet schandalig, maar dit is iets wat vermoedelijk verdoemd, gedoemd, ik zeg het fout, hè?
2: vermoedelijk gedoemd is om te mislukken. Nou, ik ben wel ja, ja. benieuwd of wie maar nog wat mensen achter zich aan krijgt, die, 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 die de, de vakantie heeft ontnomen.
1: Nee, want het is gelukkig, en ik, uit de grond van mijn hart, ben ik er heel blij mee, is het nooit doorgegaan. Is, is, oh, ja. is het ook, is het ook, uh, is het volgens mij ook, 2017 uh, 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 was dat inderdaad. Hier, Rutte zegt verbaasd te zijn dat de bijstandsuitkering ook nog een vakantie uh, toeslag uh, ontvangt, bevat. Ja, ja. Dat is echt een. Het is, ge- oh, is gelukkig ja, ja. niet doorgegaan. Als, ik, had, ik weet niet wat ik er gedaan had als het wel was doorgegaan. Nou, je, maakt nog
0: net, je maakt nog een kansje bij Petrus uh, straks. Uh, ja. 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 Hey, ik, heb, uh, ik had toch een ander invalshoekje bedacht, namelijk, wat mist er nou als je dit leest uh, in dit uh, extreem lijvige document. En ik had, ik had twee dingen uh, zelf: um, de zorguitgaven. Dat, dat, daar ging het vroeger altijd over. Hè? Ja, die reizen de pan uit en uh, dat is ook zo. Um, en volgens mij, uh, ik, heb, ik heb even een klein aantekeningetje gemaakt. Dus ik heb de tabel, zoals beloofd, uh, niet meer voor me. Maar de, zorg, uh, stijgt, de zorguitgaven stijgen in drie jaar van 82 naar 98 miljard euro. Dat is plus 20 procent. Nou, dat is knetterveel geld, uh, uh, zou ik wel durven zeggen. Uh, En en daar waar het er vroeger steeds over ging van dat wordt onhoudbaar en daar moeten we wat aan doen, hoor je daar niks over. Uh, En ik snap wel dat dat niet opportun is, want er zijn op links en rechts partijen die hebben tot hun levensdoel gemaakt om zoveel mogelijk geld aan zorg uit te geven. Uh, En die worden dan misschien gevaarlijk als je je hierover begint. Maar dat is natuurlijk onhoudbaar. Iemand moet dat probleem gaan oplossen uh, op den duur. Dus dat is één. Uh, En de tweede is de de marginale druk. Dat is ook zo'n term uh, uh, die die geen normale Nederlander iets zegt, maar daarmee wordt bedoeld dat uh, jij uh, hebt een baan, Wouter, ik richt me dan even tot jou, want uh, jij jij doet altijd alsof je hier het minst van snapt. Uh, Je hebt een baan en je verdient iets en dan ga je een uur meer werken. Uh, en, En wat doet dat dan met je belastingdruk? uh, krijg je er dan geld bij, of gebeuren er dan gekke dingen, waardoor je zelfs minder geld uh, onder de streep overhoudt, en dat dat gebeurt dus wel eens, bizar genoeg. Uh, En waarom waarom mis ik dat dan? Ja, er is een enorm grote tekorten op de arbeidsmarkt, Uh, het is heel erg nodig dat mensen meer gaan werken, daar gaat het de hele tijd over, we hadden het de vorige aflevering over arbeidsmigratie, Uh, en dan moet je dus wel die problemen, dat mensen uh, dat niet doen, omdat ze denken, ja daar hou ik toch niks aan over, dat probleem moet je er wel gaan tackelen. Um, en daar lees ik eigenlijk niks over.
1: Ja, wat Einde betoog. Ja, <laughs> we zijn weer met stomheid
0: geslagen. Ja, waarom niet? Ja, weet ik niet. Zijn ze gewoon vergeten, uh, denk ik. Nou ja, dat, dat was wel een van de punten. Dat gaf mij een beetje het gevoel dat deze voorjaarsnota is gewoon uh, geweest euro schrapen totdat je rond bent. Uh, maar echt een visie op hoe dat, uh, hoe dat moet met de fiscaliteit. Die lees ik er toch niet echt in. Dan
1: had je ook, moeten, dan had je ook moeten, uh, beleid moeten voorstellen. Dus als, als je ja. een verhaal had gehad over marginale druk. Dan had je in deze voorjaarsnota ook een maatregel moeten nemen. We gaan tot het jaar 2027 de lasten uh, op arbeid verlichten. En de marginale druk op een of ja, andere nee, manier verminderen. En er dat, staat dat, wel in de introductie. Of ik weet niet. Een van de labteksten
0: aan het begin in ieder geval. staat wel een soort van zoiets. Hè. Er staat van ja, uh, last op arbeid omlaag. Last op vermogen omhoog. En dat suggereert een soort schuif. Alleen volgens mij vindt die schuif in werkelijkheid niet echt plaats. Want de lasten op vermogen gaan wel omhoog. Maar dat, ik, ik zie niet echt
1: nee, dat je de lasten op arbeid omlaag absoluut niet. Dat, nee, absoluut gaan. Niet. Ja. dat gebeurt inderdaad. Sterker dan.
0: nog, die gaan volgens mij omhoog. Want uh, er is de, de, ja. dat, is, dat is een van die tabellen in het eindeloze stuk. Laat zien dat de lasten stijgen.
2: Maar dit is ja, toch voor, wederom voor niet ouderen, raar. Voor ouderen is,
0: gaan de lasten omhoog.
2: Wederom ja. helemaal niet raar. Dit, is, dit vereist weer een soort van samenhangende visie die... Vier partijen die het al heel moeilijk hebben om in de coalitie het eens te worden over dit soort uh, uh, fiscale zaken. Um, al helemaal niet voor elkaar gebokst krijgen. En ze ook nog eens moeten gaan shoppen bij al die partijen die in de Eerste Kamer steun moeten te verlenen. Nee, ja, ja, eens. Lukt gewoon maar, niet. Maar dat is toch een probleem, Wouter?
0: Zo, zo komen we toch ook niet verder als land. Wanneer we steeds alleen maar uh, een beetje scharrelen en dan kijken wat haalbaar is. Nou, ja, uh, welkom
2: to the world Vret je het dan wel uh, uh, dat, is me- dat is meestal hoe het gaat gewoon jongens, waar, waar kunnen we mee wegkomen uh, hier kunnen we waarschijnlijk mee wegkomen en, uh, waarschijnlijk zijn er alleen maar een paar jongens op een zolderkamer die dat dan lezen en uh, zich druk over maken maar de gemiddelde Nederlander die interesseert het echt geen hout is denk ik de gok die gemaakt wordt
1: ik ben trouwens wel uh, ja, dat, uh, ik ben trouwens inderdaad ja, wel heel benieuwd
2: dat, over waar het als, dat, als een
1: koe ja, ja het, klopt, uh, ik ben Jij zei het net, uh, van ja, dit is een coalitie en ze, komen, ze kunnen nergens over eens worden.
2: Dat ik zei het ik. ben heel ja. benieuwd.
1: Er wordt dus, oh sorry, ja, dat zei jij. Er wordt dus nu gezegd van, hey, we gaan in de zomer nadenken hoe we toch de verhouding tussen lasten op vermogen en arbeid meer in balans kunnen brengen. De vermogensongelijkheid moet worden aangepast, aangepakt. Daar gaan we deze zomer voor uh, maatregelen bedenken, en een meerderheid vinden met elkaar dus blijkbaar, en daarvoor wordt gekeken naar de uitkomsten van het interdepartementaal beleidsonderzoek vermogensverdeling en de evaluatie van de bedrijfsopvolgingsregeling, de BOOR en ik denk dan alleen maar gaat deze coalitie, deze vier partijen, gaan die elkaar vinden op het aanpakken van de vermogensongelijkheid en het verminderen bijvoorbeeld van de bedrijfsopvolgingsregeling want die evaluatie is deze week uitgekomen, nou die was niet heel positief denk ik, ja, dat kan niet. Deze coalitie heeft in het, kon in het regeerakkoord niet eens tot iets komen... ...op het gebied van lasten op winst en vermogen. Weet je nog, de hele, de hele discussie die toen uh, ontstond... ...dat het regeerakkoord daar niks aan deed. Hoe gaan ze dat dan nu in deze zomer dan wel even doen met elkaar? Ik, ik, ik weet heel ik heel hard niet hard onderzoeken, Heel hard
2: onderzoeken en dan niks misschien doen. In de nog toekomst. heel hard even onderzoeken. Ja, dat is een samenvatting.
0: Ik weet, het valt mij wel op dat... Uh, het, het, als je, CD, als je partijen zoals het CDA en de VVD in de oppositie zet... dan worden ze heel erg voor begrotingsdiscipline. Maar als ze dan aan de macht zijn, dan zie je daar heel weinig van terug.
1: Ja, ja. Zullen we daar inderdaad... Dat klopt. Hoe, hoe gaan we... We moeten een beetje richting een einde, denk ik. Hoe gaan we dit Hè? afronden? Hoe gaan we dit afronden? Moeten we een vooruitblik doen of zo? Wat, 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 hoe zullen we het Ja, nou,
0: ja ik, ik wil hem wel doen want we hebben hem eigenlijk al gedaan en dan, dan concludeer ik hem even
2: af, Ach, af, af nog nog weer, oh, oh.
0: vies ik, 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 langzaam verward ik tot iemand die dat soort woorden gewoon oprecht gebruikt um, ik denk er zitten nog steeds heel veel plannen in het uh, 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 in de plannen ja, hoe zeg je dat nou weer goed Dus er zijn nog steeds heel veel plannen die je best wel een beetje kan kwalificeren als cadeautjes uitdelen uh, aan bepaalde groepen. Ik denk dat je de komende tijd gaat zien dat dat soort plannen één voor één gaan sneuvelen. Steeds wanneer er een financiële tegenvaller is of er gebeurt weer wat, dan wordt er weer zo'n plan uitgezocht en dan dan zeggen we, nu gaat die eraan. En dat... uh, dat, dat kan ook het kabinet natuurlijk wel onmogelijk maken op een gegeven moment. Want wat jij ook net zegt. Van, ja, heeft de VVD er dan zin in om uh, een extreme rekening bij uh, ondernemers neer te leggen? Uh, ik denk het niet. Uh, maar als het moet, dan uh, moet toch iemand het gaan doen. Maar uh, is het dan dit kabinet?
1: je het gelijk. Het, het, is, het is makkelijker om uh, beloofd of voorgenomen cadeautjes in te trekken. Ja. Dan om uh, echt straf te gaan uitdelen.
0: Ja, dit zijn nog dingen. Dat voel je niet. Dat zijn, heb je gewoon alleen maar beloofd. Het ja. is ook
2: lullig, maar... Wouter, wat denk jij? Ik denk uh, dat in ieder geval de voorspelling die wij doen... is dat die, uh, die fondsen... Um, dat we dat gaan zien... dat dat een soort uh, hele... het slaat ergens op dat financiën normaal tegen fondsen is... en dat dit is zo'n verandering op de wijze... waarop Nederland haar geld uitgeeft... die fondsen die nu allemaal geïntroduceerd zijn. En je ziet nu bij de allereerste... Um, een voorjaarsnota, dat dat uh, pl- snoepgoed is geworden voor uh, om cadeautjes uit te kunnen delen. Um, en ik ben heel benieuwd en ik denk dat dat uh, een, een voorbode is voor wat in de toekomst uh, vaker gaat gebeuren. Dus uh, de, de fondsen zijn het nieuwe snoepgoed.
1: Ja, en ik denk de komende jaren dat het nieuwe snoepgoed wordt uh, de onderuitputting op het, uh, de begroting de, de van, de van Defensie. <laughs> ja. dat, daar, daar kun je gewoon elk jaar weer geld uit terugpakken. Uh, uh, dus dat gaat zeker gebeuren. Het het gewoon niet uitgegeven. Het verhaal wordt, uh, we, we gaan richting de 2% BBP, want het moet van de Dat willen we heel graag, want kijk wat er in Oekraïne gebeurt. Maar dat, dat geld krijg je niet weggezet, dus dat, daar kan je altijd weer, uh, weer op terugvallen. Uh, dat gaat denk ik uh, gebeuren.
0: Hey, maar gaat, die, gaat die koppeling AOW minimumloon, gaat die ook weer sneuvelen dan, denk je? Nee, gaat die dat al, kan die niet. gaat volgend jaar, er... jaar al in, hè?
1: Dat gaat kun niet je volgend jaar terugdraaien. Ja, je kan het wel terugdraaien, maar dat. Ja, je dat kan alles terugdraaien.
0: Je kan niet meer zeggen van oeps, uh, we hebben ons bedacht. Uh, uh, dat gaan mensen echt merken dan. Dan gaan de AOW, gaat de AOW omlaag. Als je ja, het terugnaakt. Er, er,
1: moet dus er moeten dus wel wetten dan nu komen. Hè? Dus we moeten wetten naar de Tweede en de Eerste Kamer over het minimumloon. En over ja, ja. de verhoging van de AOW. En dat moet dan wel goedgekeurd worden dit jaar, zodat het volgend jaar in kan gaan. Ja. Uh, maar de, de, en je zou het dan eventueel weer kunnen terugdraaien, maar dat, dat gaan we inderdaad echt niet, uh,
0: niet Nou, doen. jongens, hey, laten we dit even blijven volgen en laten we rond de nota weer even een financieel uh, rijksbegrotingsafleveringetje uh, doen. Ik dat ben goed, heel benieuwd
2: of onze luisteraar het nog allemaal getrokken heeft. Wouter, heb ja. jij het een beetje getrokken? Want Wouter heeft een beetje een zware avond.
1: Ja. Wouter wil ja, het ook vertellen? Het,
2: ik vind of... het, ik, uh, oh ja, nee. Dat is, uh, ik had gisteren een zelf feestje. Dus ik ben een beetje moe. Ja, ook een beetje ja. human interest. Mag best. Um, maar ik vind het dus echt heel leuk. Dus ik, ja, het, het, het zal me allemaal worst wezen hoe ik me voel. Ik, ik, ik geniet hiervan om op mijn zondagavond te praten over de voorjaarsnoten. Ik denk dat het een afwijking is die je vast kunt terugvinden in de DSM of zo. Dat je ervoor behandeld kan worden. Maar het, ik vind het echt heel interessant. Dus ik heb echt genoten. Um, ik had er wel één huishoudelijk dingetje Dat ik even wilde doen um, We hebben misschien in het verleden nie, Niet uh, dankbaar genoeg gesproken Over onze vrienden En uh, in het leven moet je je vrienden koesteren um, Dus uh, bij deze uh, Alle mensen die vriend van de show Zijn geworden bij Studio TGF Hartelijk dank We gaan niet de namen op, uh, op sommen, Want dat uh, hadden we afgesproken niet te doen Maar uh, jullie worden gezien uh, Jullie worden gewaardeerd En uh, wij vinden het fantastisch
1: ja, nou, en mooi. wil je nog even afsluiten met dat uh, ADO dus net verloren heeft na penalties met uh, 8-7 na verlenging 4-4 stand uh, terwijl ADO voor was gekomen. Dus, uh, nou, ik hoop uh, dat de stad
2: nog overeind staat als we het de volgende keer gaan, uh, gaan opnemen. Ja, hier zie je de meuters al de straat op gaan, dus ik, uh, ik vrees de ergste. hey jongens.
0: Lieve luisteraars bedoel ik. Bedankt voor het luisteren en uh, weer tot de volgende keer, hopen
2: we. Yes. Hoi.